0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast Recomiéndame un libro, el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana, todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y Recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Ormachea dijo en una ocasión, es hermoso escuchar el sermón de un individuo que habla con sabiduría, que escudriña con discernimiento, compone con organización y cuando dice lo que dice, lo dice de forma agradable. Esto lo dijo él en un seminario de predicadores en el cual tuve la oportunidad de estar y pues desde ese tiempo se despierta el deseo de ser un excelente predicador, de ser un excelente comunicador, y bueno, estamos aún en el proceso. Pero el libro que hoy estamos analizando, que es el sermón eficaz de este gran autor James de Crane, pues es maravilloso, es una obra espectacular, es una obra mmm, diseñada para aquellas personas que quieren realmente tomar en serio el tema de predicar con eficacia, que dicen Dios me ha llamado a predicar, y sea que estés en una célula, en un grupo de hogar o que definitivamente tengas que cada ocho días estar eh, en un púlpito, en una iglesia local, necesitas este libro. Este libro es eh, eh, el referente que debemos tomar para, para lo que es estructurar la predicación. Cuando tomamos en poco la predicación, pues simplemente decimos que es hablar en público que es hablar de Dios, que es eh, tomar un texto bíblico y, y hablarlo, y que ya se predicó. Pero uno de los, de los primeros eh, aspectos que aborda James de Crane en este libro es definir qué es predicación, porque estamos haciendo algo que no sabemos qué es, y no sabemos cómo se define. Entonces, esa es una de las cosas que a mí primero me llamó la atención de este libro, y es la definición. La definición que James de Crane da en este libro acerca de la predicación es la siguiente. Dice que es la comunicación verbal de la verdad divina por medio de una personalidad escogida con el fin de persuadir la voluntad del hombre y someterla a la voluntad de Dios. Y es lo que hace en este libro es analizar cada uno de esos aspectos que acabo de mencionar en la definición y pues los define de una manera muy especial la predicación es la comunicación, tiene que haber comunicación verbal o sea cuando yo entrego un folleto no estoy predicando, estoy entregando folletos cuando yo estoy hablando con alguien acerca de Dios pues le estoy simplemente compartiendo algo pero no es una predicación eh, oficialmente estructurada, dice que tiene que ser a través de una personalidad escogida y que se tiene que comunicar también la verdad divina, no es cualquier persona la que puede predicar, tiene que ser una persona llamada por Dios para este oficio y tiene que comunicar la verdad divina, cuando alguien se para a hablar en algún lugar y habla que algo que no es la verdad divina no está predicando, tiene que hacerse con un fin, el fin es eh, eh, persuadir la voluntad del hombre y persuadirla no para mis beneficios sino para eh, que se someta a la voluntad de Dios y esto es una de las cosas más eh, espectaculares que, que podemos encontrar y es el definir que es predicar que es diferente a enseñar, de enseñar podemos decir que es ayudar a los demás a aprender que es eh, sacar Sí, sacar de dentro de las personas algo que ya tienen, algo que pueden dar y hay que definir esos dos paralelos y hay que pues, delimitar estas dos oficios en primer lugar, el, uno de los primeros capítulos del libro habla de la primacía de la predicación y es lo que estamos hablando, es de darle la importancia al predicar cuando tú estás al frente de un grupo, cuando eres un líder de célula cuando estás al frente de un grupo de hogar, de un grupo de conexión tú necesitas aprender a predicar porque la gente que está enfrente merece respeto dios que te llamó su palabra merecen respeto y es uno de los primeros m, principios que se establece y es darle la importancia al tema de predicar lo segundo un, un, un capítulo siguiente que habla james de crane aquí es que el, el predicador debe ser un predicador idóneo y aquí habla de dos aspectos uno en primer lugar de la conducta obviamente si uno se va a parar a predicar uno debe tener una conducta intachable. Cuando uno estudia la palabra de Dios para predicarla, mmm, debe en primer término mmm, estudiarla para aplicarla a la vida propia. Primero debe pasar por mí. Es un gran error cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios para predicarla y para enseñarla a otros, pero no se la predica a sí mismo, no la enseña a uno mismo, como dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2, donde dice, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo, entonces ese es el principio que enseña aquí James de Crane. Lo segundo es la preparación, uno se convierte en un predicador idóneo cuando uno se prepara, cuando uno realmente toma en serio lo que es el predicar, y parte de la preparación es, es abordar este libro, es poderlo leer, poderlo to tomarse en serio, el deseo de predicar bien, y abordar libros como estos. Tercero, él habla del propósito de la predicación. Él dice que toda predicación debe tener objetivos. Es un error cuando uno cuando está predicando y simplemente va a ir a un tema pero no tiene un objetivo específico. Marcarse un objetivo en la predicación, un propósito, es eh, tan claro como cuando uno sale en su carro y Abre tal vez su aplicación de Google Maps, de, de Wise. Y tú le colocas el destino al cual tú quieres llegar. Nadie se sube en un auto, nadie se sube en un avión sin saber el destino al cual usted va. Cuando usted se sube a un avión, usted escucha que el piloto le dice estamos en tal ciudad y vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacer estas conexiones. Es lo primero que uno debe establecer en un sermón. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres lograr con ese sermón? ¿Desde dónde y hasta dónde quieres llevar a tu audiencia, a tu célula, a tus discípulos? ¿A qué lugar los quieres llevar con ese sermón que tú les estás dando? Y él plantea que hay propósitos evangelísticos, propósitos doctrinales, propósitos éticos, de aliento, y son sermones que... Eh, uno como predicador debe tener en claro hacia dónde, qué quiere formar y hacia dónde quiere llevar la audiencia que lo está escuchando a uno. Así que uno de los primeros pasos para tener un buen sermón es que nos planteemos un propósito, un objetivo. Luego él habla del texto bíblico. El texto bíblico es la parte esencial de un sermón y es de donde se debe desprender la verdad que voy a enseñar. He visto un error en algunos predicadores y es el error de tomar un tema y empezar a hablarlo y colocarle en la parte principal un texto bíblico que se convierte en un sticker, que se convierte en un adorno prácticamente en el sermón porque no hablan del texto, no lo explican, no lo abordan, no dan el contexto de ese texto, no, no hay una explicación real del texto bíblico y lo toman como un pretexto para hablar lo que ellos quieren. Y eso precisamente es una de las cosas que nos explica aquí James de Crane, que los textos bíblicos eh, es el lugar y es de donde debemos desprender todos nuestros, nuestros mensajes, nuestros sermones. Luego habla de los temas específicos. Los temas nos sirven para generar el título del mensaje, todo mensaje debe generar buenos títulos. Esto lo podemos aprender de las cadenas noticiosas lo podemos aprender de los periódicos porque ellos son expertos en condensar en pocas palabras frases que captan nuestra atención así que cuando usted está frente eh, a un periódico usted ve en pocas palabras porque es poco el espacio que se tiene un titular que lo lleva a usted a comprar un periódico y ellos tienen que pensar muy bien de qué forma van a titular o una revista o un periódico y en, seis palabras cinco palabras tres palabras decir algo que realmente capte la atención de la persona del lector y lo lleve al paso de comprar este producto nosotros debemos tener títulos llamativos bien pensados títulos que realmente capten la atención de las personas y digan yo necesito escuchar este sermón luego él habla de la organización del sermón y esto es básico para toda persona que quiere tomarse en serio el tema de la predicación. Él habla, pues, en primer término del, del título, debemos tener un título. Segundo, debemos tener un texto bíblico, que ya lo hablamos. Tercero, un objetivo al cual vamos a llevar las personas que deseamos mm, eh, llevar nuestro mensaje. Lo siguiente es una introducción. Él dice que, que una introducción es como el titular de un noticiero, que empieza de una manera espectacular, que empieza de una manera que capta la atención, que usted dice, algo extraordinario está sucediendo. La introducción debe ser muy bien pensada, la introducción debe ser algo que debe, debe captar la atención, capturar la audiencia y la gente va a decir, yo no me puedo mover del auditorio porque él va a hablar algo muy importante y en esto podemos utilizar anécdotas, podemos utilizar ilustraciones, podemos utilizar eh, de pronto algún tipo de juego, algún tipo de, de dinámica dentro de la, de la conferencia y es eh, creatividad que debemos poner en obra para tener introducciones llamativas, creativas y que sean eh, de una manera ayuda, una ayuda realmente para el sermón. Luego entran las divisiones principales y aquí es eh, importante el hecho de marcar las divisiones principales de, un, de una conferencia. Si tú vas a hablar sobre el tema de la salvación, por ejemplo, tú debes tener en claro los cuatro puntos principales. Cuando hablamos del objetivo, cuando tú tienes un objetivo a donde llevar las personas, pues tú vas paso por paso y les dices, vamos a hablar del tema de la salvación, y el tema número uno va a ser qué es la salvación, el número dos es la importancia de la salvación, el, eh, tema, el punto número tres va a ser qué sucede si no hay salvación en tu vida, y el punto número cuatro, la invitación a la salvación, Jesús, la salvación por medio de Jesús. Y son puntos principales que se deben marcar, Debido a que el ser humano eh, debe, se le debe estructurar lo que se le está enseñando. Tú puedes hablar media hora de seguido de muchas cosas, pero en ningún momento marcaste puntos principales, puntos de partida. Si yo le digo a alguien, vamos a ir a Japón, tenemos que ir, no sé, un ejemplo. Primero vamos a hacer una escala en Nueva York, de Nueva York vamos a ir a eh, España y de España vamos a ir... Eh, a Singapur y estamos haciendo escalas, es hacer escalas, es hacer escalas y llevar las personas paso tras paso eso ordenar el sermón de manera lógica, o sea hay cosas que son lógicas y yo no las puedo saltar así que cuando uno está planteando un tema, una de las primeras cosas que uno debe preguntarse es ¿cuál es la manera lógica de abordar este tema? y esa manera lógica la debo plasmar en las divisiones a mí me encantan los sermones que las divisiones principales son sacadas del mismo texto, que les explicaba al comienzo en la parte del texto. Es extraer de la misma palabra de Dios fruto de un estudio profundo y concienzudo, los principios de la palabra de Dios, y eso es lo que más a mí personalmente me edifica cuando escucho un sermón. Así que las divisiones principales tienen que ser bien estructuradas, pueden sacarse de otros textos de la Biblia, pero lo, lo principal es aquí eh, que haya una marca en los puntos principales, se le puede colocar un título, es lo más aconsejable, co colocarle un título a cada una de las partes principales. Finalmente él habla de la conclusión, y aquí eh, me gusta como James de Crane lo dice, y es que, si la la, que la introducción es como el despegue de un avión, tiene que ser ruidoso, tiene que hacer ruido, y tiene que ir a gran velocidad, tiene que ser estruendoso, ¡pum! generar mucho ruido y captar la atención, nadie puede obviar el despegue de un avión, es absolutamente evidente. Y el habla, que la conclusión, es el aterrizaje de ese, de ese avión, tiene que hacerse muy bien, tiene que hacerse de manera profesional, porque debe cerrar con broche de oro. Entonces la introducción es el... El despegue, digamos que el vuelo son los cuatro puntos principales y la conclusión es el aterrizaje. Podemos tener un buen despegue, podemos tener un excelente viaje, pero podría ser desastroso si concluimos mal. Bueno, así que la conclusión debe hacerse de tal manera que las personas se sientan movidas a orar, movidas a recibir la administración de esa palabra a que las personas se sientan movidas a aplicar esa verdad que acaban de escuchar en su corazón por medio de la oración, y de preparar el ambiente de tal manera que la persona diga quiero orar, quiero buscar a Dios en un momento de intimidad después de este sermón Él también habla que en medio de la predicación uno debe usar ilustraciones y que las ilustraciones son como las ventanas de una casa, es el lugar por el cual entra luz al sermón y es el, el hecho de poder dar eh, luz a nuestro sermón por medio de historias, por medio de anécdotas que sean bien preparadas y que sean bien escogidas. Esto es algo que debemos eh, ser expertos, podemos leer libros acerca de anécdotas. La vida diaria nos provee de anécdotas a diario y el buen predicador siempre está alerta de estar buscando y estar archivando, por decirlo de alguna manera, este tipo de, de anécdotas en la parte final James de Crane termina su obra dando unos consejos finales él habla de que el predicador debe tener la disciplina de escribir, debe tener la disciplina de poder sacar apuntes, de poder las palabras que él va a decir, poderlas plasmar en un, una hoja poderlas escribir de manera ordenada para, porque así mismo va a ser su sermón, si usted ha escuchado un sermón desordenado de algún predicador bueno es porque definitivamente sus notas son desordenadas y nosotros debemos llevar un bosquejo ordenado a nuestra conferencia, a nuestra predicación para que de esta forma la conferencia y el sermón salga de una manera excelente él habla en el, la parte ya del apéndice y la parte final de la comunicación persuasiva y es el de hacer un buen uso de nuestra voz y allí da unos ejercicios de vigorización de la voz espectaculares, muy buenos yo cuando abordé el libro pues no pensé que iba a estar allí este tipo de ejercicios y claro, es, están allí ejercicios para vocalizar, para hablar bien, para que nuestra audiencia pueda entendernos lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Bueno, esta fue la reseña del día de hoy. Este es uno de los libros que más ha marcado mi vida y se los recomiendo. Está súper recomendado, por favor adquieranlo y tomas el tiempo es denso, ya se los digo de plano es, es bastante denso porque es grueso y hay que hacerlo tranquilamente, no es un libro fácil de leer, es un libro que cuando uno lo aborda debe abordarlo sabiendo que va a tomar un curso intensivo de predicación y, y, el, y el autor pues se toma su tiempo de hablar parte por parte y de hacerlo muy muy bien termino con una cita de el gran autor J.B. Phillips, él dice, para que las palabras penetren en el corazón del hombre y produzcan fruto, deben ser las palabras correctas, acondicionadas para traspasar las defensas y que exploten silenciosa y efectivamente en la mente. Es algo así como colocar bombas de tiempo en la mente de las personas que nos escuchan, para que cuando se vayan y estén en su casa, estén en su hogar estas verdades puh, exploten en su mente y puedan cambiar, puedan hacer cambios en su vida y puedan ser transformados puedan aplicar las verdades que les enseñamos así que por medio de este libro vas a aprender a estructurar muy bien tus sermones tus mensajes y sé que um, va a ser de bendición esta fue la reseña del día de hoy el sermón eficaz de James de Crane bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en este tercer capítulo de Recomiéndame un libro Ha sido un tiempo muy agradable para mí, espero que lo haya sido también para usted Gracias por acompañarnos y por darnos eh, de su tiempo Si este contenido le está ayudando, puede compartirlo a través de sus redes sociales A través de su whatsapp y enviárselo a alguien que tal vez lo necesite, si tienes alguna debilidad en tu carácter, si hay algún momento difícil, algún área que necesitas conquistar y hasta ahora no lo has logrado, escríbenos y vamos a buscar un libro que pueda suplir esta necesidad y que te pueda ayudar en tu crecimiento espiritual, bueno que Dios los bendiga y los espero en el próximo capítulo, adiós.